0: 20. epizód, amiben arról mesélek, hogy hogyan jelentkezik nálam a fordított kultúrsok. Elmondom, hogy milyen érzés hosszú idő után megérkezni Magyarországra, mi az, amit nehéz újra megszokni, és hogy rendszerint mitől kapok mindig agyvérzést. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró saunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. A mai epizódnak az adja az apropóját, hogy május végén hazautazunk Magyarországra. És ahogy közeledik az utazásunk időpontja, egyre többször kapom meg ezt a kérdésnek átszázott megállapítást, hogy hogy ugye mennyire várod, és milyen izgalmas, és milyen jó lesz újra otthon lenni. És persze, hogy várom, és nagyon örülök, hiszen... Nagyon hiányzik a családom, hiányoznak a barátaim, de rájöttem, hogy van bennem egy nagy adag feszültség is az utazásunkat illetően, és bár erről nagyon ritkán beszélünk, biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen külföldön élő magyar, akit nem csak a határtalán boldogság érzése tölt el, akkor, amikor a hazautra gondol. Gyanítom, hogy ezek azok a dolgok, amikről nem igazán illik beszélni. Ezért még inkább fontosnak tartom, hogy, hogy a fordított kultúrsokról is szótejtsek ezen a podcast csatornán, de bevallom őszintén, hogy ami ennek az epizódnak az elkészítésében leginkább motivál jelen pillanatban, az az, hogy ezzel a kibeszéléssel a bennem növekvő feszültséget próbálom megcsökkenteni, és az csak a másodlagos szempont, hogy remélhetőleg azért ezzel másoknak is segíteni tudok. Na de milyen feszültség, milyen izgalom kérdezhetett, hiszen hazamegyek, nem? Igen, haza. Otthonról haza egy másik helyről, ahol a mindennapjaimat élem. És ezek a mindennapok nagyon sok mindenben különböznek attól, ami otthon vár rám. Lehet, hogy én vagyok nagyon rugalmatlan, de nekem ez a a nagy váltás, ez ez mindig nehezemre esik. Különösen azóta, mióta gyerekem van, abban meg most őszintén bele se akarok gondolni, hogy milyen lesz két gyerekkel (gül) megérkezni, és mindent a nulláról kitalálni, hogy hogy hogyan lehet az otthoni életünk is élhető és kellemes, nem csak a gyerekeknek, hanem nekem is. Hogy miben különbözik a finnországi életünk a magyarországitól, Ha belegondolok apró dolgokban, de ha ez a sok apróság összeadódik, akkor abból mégiscsak egy egy nagy zökkenő keletkezik. Talán az első és legfontosabb dolog a rutin. A napi rutin, ami nagyon sok kisgyermekes család életének az alfája és omegája. A rutin az én életemben is nagyon fontos, de Amióta gyerekeink vannak, azóta meg meg még inkább nagyon fontossá váltak ezek a apró kis szertartások vagy rituálék, amiköré a napunk rendeződik. Ez nem csak nekem fontos, hogy tudjam, hogy mikor mi következik miután, hogy tudjam azt, hogy mikor van rá esélyem, hogy lejugyek öt percre, és csak nézek ki a fejemből magam elé, vagy hogy mikor van alkalma, meg kicsit többet pihenni, de a gyerekeknek is ugyanolyan fontos, hogy tudják, hogy a dolgok egy megszokott biztonságos mederben zajlanak. És amikor hazamegyünk, akkor nyilván ez a rutin, ez otthon nincs meg, és az az átmenet, amíg az otthoni rutinunk kialakul, az mindannyiunknak rettentően fájdalmas. Biztosan hallottad már azt a mondást, hogy lapföldön több rénszarvas van, mint ember, és hát ez nem csak mondás, hanem tény. (gül) Amiből ugye az következik, hogy itt az élet meglehetősen nyugis, és egyáltalán nem hektikus. És ehhez képest nekem már az is Megterhelő, hogyha Helsinki-be megyünk, ami pedig szerintem Budapesthez vagy Magyarországhoz képest még mindig a, a nyugalom szigete, de mondjuk lerepülni Rovaniemiből Budapestre, az az egy igencsak meredek váltás, és mindig kell egy kis idő, amíg felveszem az otthoni ritmust. Ilyen egészen egyszerű dolgokra gondolj, hogy itt, hogyha az utcán sétálok, akkor sokkal kevesebb az ember az utakon, sokkal kevesebb az autó. Hogyha átmegyek a zebrán, akkor a város legtöbb részén nagyon körül se kell néznem, mert nincsen forgalom. A helyi járaton egy-két ember lézeng legtöbbször, nem is nagyon használom a tömegközlekedést, mindenhova gyalogjárok. Hogyha ezekbe belegondolsz, és egy kicsit körülnézel magad körül, akkor talán jobban érted, hogy miről beszélek. Ez biztos, hogy sokan nem értik, ami még nagyon meredek különbség, és úgymond sokkoló különbség a lapföldi és a magyarországi életünk között, különösen nyaranta, amikor megérkezünk, az pedig a, az éghajlat. Tehát most, májusban, amikor ezt, a, ezt az epizódot fölveszem, akkor itt Rovaniemiben még csak most kezd tavaszodni az idő, ami azt jelenti, hogy még... Még a múlt héten még voltak éjszakai fagyok, és a nappali hőmérséklet az ilyen plusz 5-7 fok körül volt általában. Ma kifejezetten napos meleg idő van, 15 fok. Nekem még mindig sapka volt a fejemen, reggel mikor elmentünk az oviba, elvittük a gyerekeket. Na most gondolj bele, hogy... Május végén, amikor útra kelünk, akkor itt még mindig csak ilyen hasonló szerintem ilyen, ilyen 10-15 fokos ö, időjárás lesz, és akkor ebből belecsöppenünk a plusz 20-25-30 fokos magyar kánikulába. Hát nekem ez őszintén szólva rohadtul nem hiányzik. Nem csak a kánikula maga, hanem az ezzel járó kellemetlenségek, az izzadás, a, az, hogy éjszaka az ember forgolódik az ágyban, mert melege van, nem lehet kinyitni az ablakot, mert dől be a a meleg, hogy hogy kint napközben iszonyúan éget a nap. Én ezt régen is utáltam, megmondom őszintén, tehát ez nem új keletű dolog, de így három év lapföldi nyár után hazaérkezni a füllet 30 fokba, ez nekem nem nagyon vonzó, és fizikálisan megterhelő, tehát ez megint olyan, amihez Valamilyen szinten aztán hozzászokom, de őszintén szólva az mindig egy egy megkönnyebbülés, amikor visszaérkezünk lapföldre, és ebből az izasztó melegből a jó kis 15-20 fokos finnyárban találom magam. Erről megint csak nem illik beszélni, mert hogyha külföldi életre gondolsz, akkor amit a leggyakrabban ezzel kapcsolatban hallani, olvasni lehet, hogy minden külföldi, külföldön élő magyarnak mennyire hiányoznak a magyar ízek, a magyar konyha a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb a világon, a Túró Rudinak nincs párja és hasonló dolgok, amik, amikkel én egyáltalán nem így vagyok. Én kifejezetten szeretem a finnországi ételeket. Én nagyon szeretem azokat a ízeket, amiket amiket itt tapasztalunk, vagy vagy ízlelünk, tehát a bolti tejtermékek ízét, a kenyerek ízét, a zöldségek ízét, a felvágottak ízét. Nyilván ehhez is vagyok szokva, mert hogy itt élünk, ezek a mindennapjaink, de nekem ez ez hiányzik akkor, amikor otthon vagyunk, tehát nagyon sok minden, sok olyan termék van, vagy vagy sok olyan étel, ami, ami után vágyakozom akkor, amikor Magyarországon vagyunk, mind a mellett, hogy persze nekem is megvannak az otthoni kedvenceim, amiket meg itt hiányolok. Hadd mondjak erre is egy nagyon prózai példát. Amíg otthon laktam, azon belül is Tapolcán, ugye Balaton környékén, mindig azt hallottam, hogy az egyik legjobb minőségű víz, csapvíz, az nálunk folyik. Nagyon szerettem az otthoni víz ízét, tehát rendszeresen ittam csapvizet is. És amikor pár év Finnország után, mikor hazamentem, akkor nem értettem, hogy miért van más íze a kávénak például. És beletelt egy kis időbe, amíg rájöttem, hogy nem a kávé más ízű, hanem a, a csapvíz miatt, amivel lefőzöm a kávét, attól lesz valahogy a kávénak más az íze, nem az a aromája az az amata, mint amit itt megszoktam. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy az otthoni víz már rossz, vagy rosszabb, mint ami, ami itt van, hanem hogy, hogy más az íze, és ezért az ételeknek is más az íze, és ezeket a, nekem mindig meg kell szokni, amikor hazamegyek. De a leges, legnagyobb különbség az az emberek viselkedése között van. A finnországi emberek és a Magyarországi emberek viselkedése között. Valószínűleg, hogy ez kulturális különbség is. Tehát azért itt alapvetően távolságtartóbbak az emberek, mások a szociális viszonyok, mint Magyarországon, és ez nekem mondjuk jobban is fekszik, mindig is jobban feküdt. Tehát én egyáltalán nem találom a finneket sem mogorvának, se különösebben barátságtalannak. Tehát ez a szociális távolság, ami itt az emberek között van, ez nekem éppen megfelelő, Úgyhogy amikor hazamegyünk, akkor az mindig egy kicsit túl sok <gül> hirtelen, ami nyilván abból is fakad, hogy sokkal kevesebb ismerősöm van, sokkal kevesebb barátom van, tehát ha kimegyek az utcára, akkor nyilván nem állítanak meg lépten nyomon, hogy jaj, Franciska, ezer éve nem láttalak, hogy vagy, mi újság van veled, hanem simán eltöltök úgy napokat, hogy senki nem elegyedik velem szóba az utcán jövet menet, és ez egyrészt nem mindig előny, hogy így mondjam, vagy nem, nem mindig pozitívum, de az az előnye megvan, hogy így azoktól az incidensektől is megkímélem magam, amikor mások kéretlen jó tanácsokat úton-útfélen, és nem csak ismerősök, hanem teljesen vadidegen emberek is. Ez az a, a dolog, amit szerintem soha nem fogok tudni megszokni. Régen is utáltam, amikor otthon voltam, de amióta a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy lehet anélkül élni, hogy vadidegen emberek random beletumálnának a, az életedbe, Azóta meg még inkább ragaszkodom ehhez az érzéshez, és még jobban nehezemre esik, amikor amikor újra ebbe kell belehelyezkednem. Teljesen mindegy, hogy, hogy mennyire próbálom magam edzeni előre, vagy nyugtatgatni előre, hogy, hogy hányszor mondom el magamnak, hogy ne figyelj oda, nem érdekes, de, de mindig van olyan ö, szituáció, amikor beleszaladok legalább egy vagy két ilyenbe, és, és tényleg ott kapok agyvérzést a helyszínen. Tehát ilyent képzeld el most, ami eszembe jut. Amikor legutóbb otthon voltunk Magyarországon, elmentünk a Tesco-ba a tesómmal, meg Inarival, hogy bevásároljunk, és hogy tortát vegyünk anyukámnak a szüli napjára és ült a gyerek a bevásárlókocsiba, én toltam, és nézegettük a tortákat, és odajött valami vadidegen nő, és valami ordinári módon elkezdett velem ott kiabálni a bolt kellős közepén, hogy, hogy én miért veszek ilyen tortát a gyereknek, és hogy miért tömöm édességgel. Érted? Azt hittem, hogy leszakad az arcom. <gül> Tehát az ilyen dolgokat például ö, egyáltalán nem várom, és már előre rosszul vagyok tőle. <gül> képzelni a hazaérkezésünket, amikor hosszú idő után megyünk újra Magyarországra. Ugye leszáll a repülőgép Ferihegyen, vagy Budapesten. Ott már eleve a reptér az egy teljesen más millió, mint ahonnan elindultunk. Magyarországon a finnországi körülményekhez képest mindig sokkal nagyobb kosz van. És akkor nagy nehezen összeszedem a csomagjaimat, kibotorkálunk a váróba, akkor ott persze nagy az öröm, hogy ott vár a család, de emlékszem például ilyenre, hogy BKV-jegyet akartam venni, odamentem a, a jegyárushoz, és ránéztem, és hirtelen azt se tudtam, hogy milyen nyelven szólaljak meg, mert hogy annyira automatikusan jött volna belőlem a, a Finn, és ott gondolkoztam, hogy most akkor, mert hát Finnországban ugye itt mindenki sokkal lazább, itt, itt mindenki tegeződik, és akkor néztem az embert, hogy most milyen napszak van, vagy, vagy magázzam, tegezzem, vagy, vagy mi a fenét kellene neki mondanom, és teljesen össze voltam zavarodva egy ilyen, ilyen egészen apró feladat kivitelezése közben, és akkor utána, legutóbb, mikor, mikor mentünk haza Ugye, autóval Budapestről Tapolcára, és megálltunk talán valahol Veszprémben, hogy bemegyünk boltba, és akkor ott is ez, a, ez az iszonyú embertömeg, Ugye ez a rohanás, én még a kis lapföldi tempommal álltam ott a parkoló közepén, mindenki tülekedett, rohant, én meg azt tudtam, hogy mi merre van. Fogalmam sincs már, hogy, hogy melyik bolt, ugye mindig bezár valami, mindig kinyit valami. Én már nem ismerem az otthoni márkákat, nem tudom, hogy, hogy mit érdemes megvenni, mit honnan érdemes megvenni, ebből is állandóan van egy, egyfajta bizonytalanság érzésben. Bennem, és akkor pluszban ugye még a, a jó meleg időjárás, hogy eljöttél reggel, mit tudom én, 5 fokból, még azért viszonylag egy farmer nem tudom én, pulóver, és akkor áll az ember ott a 30 fokba, veri a víz, minden baja van, és hajnal óta utazol, szeretném már hazaérni, és akkor nagy nehezen végre megérkezel, mit tudom én, eltelik egy nap, két nap, és akkor az ember úgy kimerészkedik az utcára, mindent tök idegen, mert már, már nem úgy van, mint ahogy akkor volt, amikor te utoljára otthon jártál, és akkor jönnek az emberek, az gondolkozás, hogy most őki ö- csoda, honnan ismerem, mert hát mit tudom én, öt éve nem láttam, mert lehet, hogy mikor utoljára otthon voltam, se futottunk össze, ö- ismerem egyáltalán, vagy csak képzeltem, és az, 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 hogy mi a neve, az egy dolog, de tegeződünk magázódunk, mit mondjak neki? Állandó stressz helyzet, míg az ember úgy, úgy feltérképezi, vagy úgy újra úgy, úgy megszokja, hogy akkor most igen, itthon vagyunk, itt, így, így telnek a napok, ide megyünk, oda megyünk, gyerekek, ugye még az egy extra, hogy ők hogy állnak át, hogy alkalmazkodnak, bár rendszerint sokkal jobban, mint ahogy én. Nekem mindig kell egy, de inkább két hét ahhoz, hogy azon ami lehet a fölött szemet hunnyak, felfogjam úgy, ahogy van, hogy jó, hát az Finnország, ez meg Magyarország, és hát olyan, amilyen, de hát akkor is itt vagyok otthon, és teljesen mindegy megváltoztatni úgyse tudom, úgyhogy sokkal jobban járok, hogyha egyszerűen csak elfogadom úgy, ahogy van, és élvezem azt, amit, amit tudok, amit akarok, és amit meg nem, azt meg megpróbálok kirekeszteni belőle. ez egy ilyen jó magyar epizód lett, tele van panaszkodással, meg negatívumokkal, de amit ebből az egészből ki akartam hozni, az az, hogy a váltás két ország között, a hazaérkezés, egy nagyon hosszú, jelen esetben három éves kihagyás után, az egyáltalán nem olyan rózsaszín, mint ahogy az sokan gondolnák, hanem bizony tele van súrlódásokkal, bukanókkal, de persze az ember mindezt azért vállalja, mert szeret otthon lenni, bár lehet, hogy most nem, nem úgy hangzik, de, de várom, hogy menjünk haza végre, és nem véletlen az, hogy úgy döntöttem, hogy az idén az egész nyári szünetet Magyarországon fogjuk tölteni. Tehát május végén érkezünk, és július végén jövünk csak vissza Lapföldre. És ez lesz az első olyan nyarunk otthon, amikor Inari, aki közben most már úgy megnőtt, hogy szeptemberben hat éves lesz, ezt most hihetetlen kimondani, tehát ő most már azért egy okos, érdeklődő kisfiú, és ez lesz az első alkalom, hogy úgy megyünk haza Magyarországra, hogy ő, neki most már meg tudok mutatni dolgokat, meg tudom mutatni, hogy nézd, ez volt az óvodám, ez volt az iskolám, talán most már jobban fog emlékezni a barátaimra, a barátaim gyerekére, az egész környezetre, nagyon sokat beszélgetünk Magyarországról, és persze nagyon sokat beszélgetünk édesanyámról, a hugomról, nagyon várja, hogy együtt legyünk. Beírattam őt otthon, úszótam folyamra, megyünk könyvtárba. Nem is tudom még hirtelen belegondolni, hogy, hogy mennyi, mennyi eltervezett programunk van, és persze Szeretném őt megismertetni a, a magyar ízekkel, bár meglehetősen válogatós még mindig, de azt tudom, hogy azért lesznek olyan ételek, amiket, amiket ő is imádni fog. És hát hadd ne mondjam, hogy a, a picinknek, aki most már elmúlt két éves, neki pedig ez lesz az első repülőútja, ez lesz az első magyarországi útja, úgyhogy az ő szempontjából, vagy az ő szemszögéből is ez egy, ez egy rendkívül izgalmas ö, utazás, kíváncsi vagyok, hogy hogy ő hogy fogja venni, hogy ő mennyire dugalmas, hogy ő hogyan alkalmazkodik az új környezethez. És ami még egy nagyon fontos dolog az elkövetkezendő nyarunkkal kapcsolatban, hogy ugyan Inari mindent ért, nagyon-nagyon keveset beszél magyarul. Mert szerintem van benne egy gát, és valamiért ő azt gondolja, hogy ő nem tud magyarul beszélni. És amikor mi utoljára otthon voltunk, akkor még Finnül is csak éppen, hogy beszél, tehát pont amikor ez a beszéd beszédfejlő és a beindult, akkor nem tudtunk sajnos Magyarországra menni. A pici meg még, még finnül is, csak keveset beszél. Kívánc, vagy nagyon remélem, hogy, hogy ez a nyár ez a, a magyar beszédfejlődésben is áttörést hoz mind a két gyereknél. Kíváncsian várom, hogy hogy, hogy alakul majd a, a nyelvi fejlődésük. Erről majd csinálok később egy epizódot is, megígérem. Elmesélem majd, hogy hogyan kult a, a magyarja a gyerekeknek. Az utazást egyedül két gyerekkel a repülőn egyáltalán nem várom és szeretnék már túl lenni ezen a kezdeti, kultúrsokos, rászkódós időszakon, de biztos vagyok benne, hogyha az első egy-két hét eltelik, akkor utána nagyon jól fogjuk érezni magunkat otthon. És hogy készüljetek, jövünk. Nem sokára otthon leszünk. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor szedőj hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!